0: Zack, bumm. Das ist unglaublich schwierige Wort zu fassen. Ein Entscheid, verschiedene Massnahmen vom Bundesrat, und wir können kein Kommunikationstraining mehr durchführen. Das ist meine Lebensgrundlage. Das ist schon sehr, sehr, sehr heftig, muss ich wirklich sagen.
1: Marcel Juhn ist Kommunikationstrainer bei seiner eigenen Firma Marcel Communication. Kommunikation. Er und seine zwei Teams sind spezialisiert auf Rhetorik, Medien, Moderations- und Social-Media-Training und auch Krisenkommunikation. Corona hat ihn brutal getroffen. Vom einen Tag auf den anderen sind alle Trainings weggebrochen. Es
0: gibt nämlich ganz viele Helden in dieser Gesellschaft. Das sind Leute, die es schaffen, und Kind unter einen Hut zu stecken mit Homeoffice. Das sind Krankenschwestern, die Überstunden leisten. Das sind Leute, die Joghurt beim
1: Leben mit Corona. Jeden Tag ein Gespräch mit einem Menschen im Ausnahmezustand. Das ist ein Podcast von Peter Wald. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen, schon mit einem kleinen Betrag auf Steady. Informationen findet ihr auf peterwald.ch. Diesen Podcast könnt ihr auch sponsern. Also. Ein grosses Dankeschön an alle unsere Lidl-Schweiz-Mitarbeitenden unsere Lieferanten und unsere Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. Die Schwingt zusammen. Gemeinsam schaffen wir das. Danke. An einen Sponsoring von dem Podcast interessiert? Dann schick ein Mail an info@peterwald.ch. Alle Folgen zum Hören und den Podcast zum Abonnieren, auf peterwald.ch. Marcel Juhn, was ist jetzt genau bei dir passiert, an dem, sozusagen an dem Freitag, wo der Bundesrat den Shutdown bekannt hat? Alle Geschäfte müssen tun, also auch dein Kommunikationsgeschäft ist einfach zugegangen. Was ist da genau passiert bei dir?
0: Zack, Bumm! Das ist unglaublich schwierig fassen. Ein Entscheid, Verschiedene Massnahmen vom Bundesrat und wir können kein Kommunikationstraining mehr durchführen. Das ist meine Lebensgrundlage. Das ist schon sehr, sehr, sehr heftig, muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich hundertprozentig Verständnis habe für die Entscheidung, die der Bundesrat bis jetzt gemacht hat, auch dort Aber es ist schon heftig, wenn du einfach das Auftragsbuch einfach zumachen kannst. Und in Container schmeißen, im weitesten Sinne, es ist einfach alles weggebrochen. Was hast du denn, also
1: kon ja, denn konkret als erstes gemacht? Hast du alle deinen Kunden angerufen und gesagt, so, jetzt, äh, ich bin jetzt eigentlich nicht mehr für euch da?
0: Wir sind immer für unsere Kunden da, die ganze Zeit per Telefon, per E-Mail. oder haben wir verschiedene Video-Coachings gemacht. Aber die klassischen Kommunikationstraining, wo man beispielsweise verschiedene Aufnahmen machen, mit den Leuten, Kamera- und Audioaufnahmen, die sind ja alle weggebrochen. Und darum habe ich dann die Kunden, die am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag gekommen wären, also volles Auftragsbuch, ja, denen habe ich dann natürlich sofort geschrieben und die informiert, aber man ist halt davon ausgegangen dass es auf das könnte. Rauslaufen.
1: Und das sind einfach äh, sozusagen gestrichene Aufträge, die du auch nicht kannst nachholen kannst oder wo du auch nicht kannst ins Online überretten kannst. Das machen ja jetzt alle. Wir tummeln uns auf Zoom und auf Jitsi und wie sie alle heißen. Ist das nicht für dich?
0: Ein Teil haben wir online gemacht. Das sind aber nur ganz wenige Tage. Online-Sachen, wo die Leute halt diehei in der Stube selber können. Übung texten können. Zum Beispiel bei einen klassischen Textkurs für Social Media aber meistens haben wir ja klassische Auftrittstraining, Rhetoriktraining, Medientraining, wo man selber muss, mit dem ganzen Fernsehquipment. und das kannst du einfach online nicht machen und darum ist das wirklich einfach knallhart weggebrochen.
1: Was hast du da unten an, das nimmt mich Wunder, aber zuerst spielen wir doch Musik von dir. Die Purple Perfect Strangers, ist das so etwas das, wo bei dir Tag Tag läuft, wenn du nicht vielleicht gerade äh, eben deine Kunden am Filmen bist? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist etwa so. Und ich ich finde es ein wunderbarer Song, weil er ist so zeitlos Rockig von 1984. Und wenn ich den Song losse, dann motiviert er mich einfach, auch in einer, so einer Corona-Krise und sehr mal einen richtigen Dampf für die Zeit meiner Agentur. Aber ja, es ist wirklich, es zeigt auch für mich, dieser Song der gibt Mut, Zuversicht für die Zukunft und es kommt wieder gut.
1: Purple Perfect Strangers, der erste Wunsch von Marcel Juhn, Kommunikationstrainer bei seiner eigenen Firma, Marcel Juhn Kommunikation. Und alle seine Aufträge sind vom einen Tag auf den anderen weggebrochen. Marcel Juhn, wie ist es dir da psychisch gegangen in der Situation? Ich meine, du hast eine Familie, du musst schauen, dass das Geld reinkommt und du weisst jetzt einfach plötzlich, alles ist gestrichen. Es ist wirklich
0: heftig. Ich habe ein paar Mal leer geschluckt, grosse Augen. Gehabt. Und auch unruhige Nächte, das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber jetzt, mit ein paar Wochen Abstand, merke ich schon, dass ich sehr unruhig war. Glücklicherweise läuft meine Agentur sehr gut und wir haben wirklich genug Reserven, das heißt, ich muss mir jetzt nicht Sorgen machen, dass meine Kinder morgen keinen Spaghetti-Teller mehr auf dem Tisch haben. Das ist soweit okay. Ähm, aber es ist einfach heftig, ja. Man fragt, man fragt sich natürlich dann auch, was mache ich jetzt mit dieser neuen Zeit, wo plötzlich gekommen ist, wenn keine Trainings mehr da sind.
1: Aber was ich mich einfach gefragt habe, auch schon im Vorfeld von diesem Gespräch, wir kennen uns ja auch gut und ähm, mhm. ich, we ich weiss, wo deine Stärken sind. Und jetzt werden genau deine Stärken doch wahnsinnig gefragt, nämlich eben die Kommunikation in der Krise. Jetzt wäre doch eigentlich, müssten alle Firmen bei dir sozusagen anstehen und sagen: Hallo, Marcel. Wie sollen wir jetzt kommunizieren? Wieso passiert das denn nicht?
0: Eine gute Krisenkommunikation. Da fängt das Training natürlich nicht während der Krise, sondern vor der Krise. Mich erstaunen es darum nicht, dass jetzt das Telefon nicht groß läutet und nicht viele E-Mails reinkommen mit Anfragen für die Krisenkommunikation. Wir haben zwei, drei kleine Sachen bei Stammkunden, die auf das schon trainiert und ausgebildet sind. Also die sind auch bereit für die Krise, jetzt, die jetzt am Laufen ist. Ja, weisst wenns wenn Haus brennt, dann musst du löschen. Dann gehst du natürlich nicht zuerst in einen Kurs, wo du lernst, wie du nicht dafür wirst, Schlauch am Hydrant anschrauben und die mache ich mach das Wasser auf, sondern dann bist du am Spulen, von dem herstundst du jetzt nicht unbedingt. Was mich aber extrem freut, ist, wenn ich jetzt selber natürlich Kundenstammkunden in den Medien sehen, wo bei uns Trainings gehabt haben. Zum Beispiel jemand, der auch immer dabei ist, wenn der Bundesrat informiert, den Namen darf ich nicht sagen aus Diskretionsgründen. Aber wo ich einfach jetzt gesehen hey die Person, die hat die Ruhe, die hat die Gelassenheit. Und ja, ich will nicht viel darauf einbilden, aber ich bin so stolz, auch persönlich, wenn ich sehe, was wir mit dieser Person alles trainiert haben. Und jetzt bewährt sie sich wirklich in der Krise.
1: Genau, eben wichtig wäre es vorher schon, sich auf Krisen vorzubereiten. Wie beobachtest du denn jetzt, wie Krisenkommunikation funktioniert bei diesen Firmen? Oder jetzt nicht nur bei denen, wo bei dir Kunden sind, sondern ganz allgemein? Wie, wie machen es die Firmen? Die
0: allgemeine Frage ist schwierig, konkret zu beantworten. Ich erlange mir darum eine Antwort auch allgemein aus der Vogelperspektive. In meiner persönlichen Wahrnehmung. Ist so eine solche Krise, gerade ein für für eine Firma ein Stück weit eine also es gibt viele Leute, die sehr gute Falle machen, wie der CEO vom Flughafen Zürich. Das weiß ich aus erster Hand, dass er intern wirklich empathisch gut kommuniziert und das auch eine Vorbildfunktion hat. Und auch gegen externe Auftritte, die ich war, über die Medien, zum Beispiel über das letzte Interview der NZZ. Ja, auch sehr viel Empathie und ich bin überzeugt, dass so ein CEO eine extrem große Sympathie gewöhnt hat, gerade auch jetzt eben während der Krise. Es gibt natürlich aber auch andere Firmen, die haben dann keine Ahnung, die wissen nicht, wie man von den Mitarbeitern steht. Und dann kocht dann plötzlich Gerüchteküche, jeder macht Vermutungen, wie geht es weiter und das hilft dann nicht. Das ist natürlich dann der Schuss hinten wo sich auch ein CEO schnell mal aufs Abstellgleis bewegt.
1: Also in der jetzigen Krise wäre vor allem interne Kommunikation gefragt, meinst du?
0: Beides. Mhm. Kommt natürlich sehr darauf an, wie eine Firma aufgestellt ist und wie bekannt das ist. Die Grundregel ist schon intern vor extern. Gerade die Mitarbeitenden, das sind die sogenannten wichtigsten Stakeholder. Das sind die Leute, die jetzt auch während der Krise der Karte aus dem Dreck ziehen und mithelfen, dass es wieder gut kommt. Gerade die Internen gehen halt erfahrungsgemäß einfach häufig vergessen. Dabei sind die sehr, sehr mitentscheidend.
1: Mhm. Jetzt eben, wie geht's dir? Das, äh, beschäftigt mich jetzt doch sehr, weil ich dich ja auch persönlich kenne und ich weiß, dass du, und du hast mir das im Vorfeld vom Gespräch gesagt, du hast dich jetzt auch noch von deiner Frau und musst zwei Kinder betreuen. Wie geht das alles miteinander? Einerseits die Aufträge, die dir weggebrochen sind, andererseits Kinderbetreuung, die, die, die ganze Trennung auch verarbeiten und so. Wie, wie kommt das alles zusammen bei dir? Also da ist ja bei dir die Krisenkommunikation in höchstem Maß gefragt. Das ist so, und definitiv.
0: Meine beste Lösung aktuell ist, <lacht> du wirst dich da anfangen lachen, ich habe angefangen zu joggen und ich mache oh. das erste Mal nach 40 Lebensjahren am Morgen ein paar wenige Liegestütze, die ich gerade noch mag. Nein, Sport hilft einfach extrem, Der Kopf lüfte Ich sitze auch ab und zu mal noch auf meinem Töff, um da ein bisschen den Kopf durchlüften. Und sonst ist es natürlich eine grosse Herausforderung, eben mit der Agentur, die nicht Stillstand ist, aber wo halt wirklich die Aufträge weggebrochen sind, gleichzeitig neue private Herausforderungen mit Betreuung von zwei kleinen Knöpfen, zwei Söhne, Zwillingssöhne, die sind im Juni 7. Also da läuft halt einfach viel. Mhm. Gerade beim Homeoffice ist es also, fast nicht möglich, mal ein Telefon zu machen oder wirklich ein längeres E-Mail.
1: Eben, das, das ähm, hört man ja immer wieder, eben Homeoffice und dann noch Kindbetreuung miteinander. Alle, die, die das sagen, die haben, glaube sowohl noch nie ein kind betreut, als auch noch nie Homeoffice <lacht> gemacht. das geht, Genau, das geht <lacht> ja, einfach schlicht und einfach nicht, oder? Das geht nicht. Genau. Und, aber wie, ich meine, gut, bei dir sind jetzt die Aufträge in dem Sinn weggebrochen. Also kannst du dir dann die Zeit dann auch nehmen, für Kinder, wenn, du, wenn du sie hast?
0: Ich kann jetzt wirklich lernen, müssen, dass ich mir die Zeit nehme. Sie sind 50% bei mir und jetzt genieße ich sie je länger, je mehr, wenn sie wirklich bei mir sind. Ich lerne während dieser Zeit das Handy auf dem Absätzchen. Ich lerne den Laptop in der Tasche so plus minus zumindest, und konzentriere mich dann sehr auf die Kinder. Wenn sie dann aber wie ihre Mami sind, dann gebe ich schon Gas, weil ich ja noch verschiedene Projekte bin. Ich bin zum Beispiel gerade aktuell daran, ein Krisenkommunikationshandbuch fertig zu schreiben. Das habe ich vor über einem Jahr mal angefangen, aber es ist so viel gelaufen mit und dass ich es nie fertig geschrieben habe. Und das ist jetzt gerade so ein Projekt, das ich da in der sogenannten freien Zeit noch fertig mache.
1: Was macht man in so einer Situation, wenn Auftrag wegbrechen? Eben macht man da wahnsinnige Anstrengungen, zum Auftrag eben wieder inneholen also akquirieren. Das frage ich den Marcel Juhn im nächsten Teil vom Gespräch. Leben mit Corona mit Marcel Marcelion heute. Und der nächste Wunsch ist The Cult. She Sells Sanctuary. Was ist das für ein Song?
0: Was ist ein Song, wo vorwärts treibt. das Also der Takt, jetzt hört man es dann ganz mit der Gitarre, mit dem Bass, das ist das Treiben, das, das Weitermachen, das Vorwärtsschauen. Persönlich bin ich ein sehr positiv denkender Mensch in allen Lebenslagen. Der Song der unterstreicht das völlig.
1: der Cult», ein weiterer Song, gewünscht von Marcel Juhn, oder ich kenne ihn als Messe Juhn. Messe, ähm, wir kennen uns sehr gut und darum ist das Gespräch vielleicht auch ein bisschen persönlicher als andere, die wir da im Podcast «Leben mit Corona» schon gehört haben. Jetzt bist du total in einer Krise und ähm, hast keine Auftrag mehr. Bist du denn jetzt einfach umso mehr am Akquirieren und am Schauen... Was ich muss... Mhm, <lacht> mhm. «Kompi muss, muss ich noch abstellen! Warte mal!» äh, genau. «Bist du denn jetzt einfach umso mehr am Akquirieren und am Auftrag reinholen? Oder was machst du denn jetzt im Moment hauptsächlich?»
0: «Hauptsächlich bin ich mein Handbuch Kommunikation für KMUs am Fertigschreiben» mit verschiedenen Checklisten. Das ist so das, was ich mache, nebst gewissen Bürosachen, die sich einfach so ein bisschen antürmen wie ein Jahresabschluss. Am Akquirieren bin ich überhaupt nicht. Die Erfahrung hat zeigt, vor der Krise, dass Akquirieren in meinem Geschäftsmodell gar nicht wirklich funktioniert. Uns läuft sehr gut. Wir leben aber zu über 80% über Empfehlungen. Das heißt, ich tu dann wenn überhaupt mein Netzwerk immer wieder mal gut pflegen. Wenn überhaupt heißt, ich pflege schon. Aber jetzt in der Krise haben die Leute natürlich anders zu tun, also unsere Kunden anstatt mit mir irgendwie virtuelles Nachtessen. <lacht>
1: <lacht> Sondern
0: das ich dann wieder mal auf die richtige Beine. Wenn es dann wirklich vor unseren Teller rösten, gibt wie Bratwurst und Zwiebelsauce. Da, und hoffen wir, dass,
1: da hoffen wir, dass der normale Alltag bald wieder zukommt. Aber so genau wissen wir es ja nicht. Vielleicht gibt es einen neuen normalen Alltag. Vielleicht müssen wir uns auch etwas Neues gewöhnen. Und vielleicht hat das dann auch wieder Auswirkungen auf das Kommunikationsgeschäft. Hast du dir da verschiedene Szenarien schon überlegt, wie es weitergehen
0: Mein Hirn ist non-stop am Rotieren, ich nach tausend Überlegungen. Wie es dir geht, so geht es mir, so geht es uns wahrscheinlich allen. Wir überlegen wir immer, wo geht es hin? Kommt jetzt ein Impfstoff, kommt er nicht? Was heisst das für eine Gesellschaft? Ich persönlich möchte mir nicht zu fest den Kopf zerbrechen. Darum habe ich mir jetzt nicht 20 verschiedene Szenarien überlegt, auf dem Flipchart was mache ich wann. Sondern ich nehme es jetzt Stück für Stück. Bei uns ist einfach klar, bis Ende August, also bis nach der Sommerferien hier in Zürich, wenn die Schulferien fertig sind, bis dann läuft nichts. Also die Firma ist bis dann mehr oder weniger Stillstand. Und gewisse Aufträge, die spärlich jetzt in der während der Krisenzeit, die sind dann ab dem September. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir die dann durchführen können, natürlich, dass es dann weitergeht. Wie
1: kommst du auf Ende August? Ist das eigentlich analog zu dem, was der Bundesrat eben als ähm, sozusagen Diktat rausgegeben hat? So, an das muss man sich jetzt richten?
0: Nein, bei uns ist, oder bei meiner Firma ist es so erfahrungsgemäß, dass jetzt zu dieser Zeit bis Ende Mai da sind in der Regel die Auftragsbücher wirklich voll und dann kommt das sogenannte Sommerloch.
2: Äh, Führungskräfte
0: oder sind in der Sommerferie irgendwo auf dem Tür am Strand oder am Berg steigen, in der eigenen Nordwand oder was immer sind. <lacht> Aber die sind dann nicht bei uns bei einem Meditraining beispielsweise, sondern die sind einfach weg und darum haben wir eigentlich immer Sommerloch und an das denke ich natürlich jetzt auch schon. Darum wird es, wenn es die Situation zuerladen, gesundheitlich, erst im September dann weitergehen. Ich bin gespannt, wie es rauskommt. und extrem gespannt.
1: Mhm. Also eben, September, das ist eigentlich noch weit, weit, weit weg. Und wir wissen noch nicht, wie es dann weitergeht. Also, es vielleicht Vorschriften gibt, so zwei Meter Abstand immer noch, oder zum Beispiel mhm. Mas Maskentragpflicht oder was auch immer, könntest du dir eine Videoschulung und eine Voraussetzungen vorstellen?
0: Natürlich. Weil dann entspricht es ja der Realität und unsere Videoschulungen, unsere Medietrainings, Rhetoriktrainings, die sind ja im Extrem nahe an der Realität. Von dem her geht das schon, auch wenn es eine ungewöhnliche ist und, äh, ja, und, und wenn man den Abstand immer schön einhalten muss. Aber Handkerum, es muss ja dann auch weitergehen, wie bei ja. allen, bei jedem Restaurant muss es irgendwie weitergehen. Bei, ja, es muss es auch weitergehen. Es muss bei allen irgendwie weitergehen. Ich bin sehr zuversichtlich, mm -hmm. dass es wieder gut kommt. Wichtig finde ich einfach wirklich persönlich, Gesundheit steht immer an erster Stelle. Ich habe zum Beispiel auch an einem Kunden empfohlen, komm wir machen den Auftrag nicht, wo wir noch nicht gewusst haben, was der Bundesrat kommuniziert. Einfach weil ich persönlich wirklich finde, es gibt nichts Wichtiges als Gesundheit und das kommt immer an erster Stelle. Viel wichtiger als einen finanzwirtschaftlichen Auftrag.
1: Und ähm, da hast du eben, hast dich für Gesundheit von dir oder von dem Kunden entschieden? Ähm, wie, wie meinst du das?
0: All. Mhm. Es sind drei, drei Parteien. Natürlich denke ich an den Kunden. Ich denke aber auch an Netzwerkpartner. Da wäre ein Kameramann gewesen. Und natürlich denke ich auch an mich mhm. als Person, aber auch in der Rolle als Familienvater von zwei jungen Knöpfen. Ich finde aber ganz wichtig dass man nicht nur an sich denkt. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, die Corona-Krise, gesellschaftliche Herausforderung. Und da tun ich mich total zurückstellen, Dienst von der Gesellschaft und befolge auch all die Anweisungen, aber auch Empfehlungen sehr, sehr streng.
1: Mhm. Könnte denn das ein neues Businessmodell sein, eben wie Firmen in der jetzigen Krise kommunizieren sollen? Also, Krisenkommunikation, vielleicht gleich auch wenn sie im Moment nicht gerade zu auf dem Plan steht, aber je länger die Krise dauert, desto mehr kommt das vielleicht auf den Plan von verschiedenen Firmen. Wäre das vielleicht eine, zu, eine mögliche Variante, wo du könntest neue Aufträge schließen?
0: Ich hoffe sehr. Ich weiß es nicht, aber ich drücke mir selber den Daumen, dass es kommt. Krisenkommunikation und die ganze Auftrittskompetenz von Mitarbeitenden vor der Fernsehkamera und in den sozialen Medien, das ist ja bei uns sowieso schon ein Steckenpferd. Das haben wir ja jetzt in den letzten Jahren schon immer trainiert mit Kunden. Ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass die aktuelle Krise, die Corona-Krise, das Bewusstsein bei vielen Führungskräften weckt, wie wichtig Krisenkommunikation tatsächlich ist. So denke ich denke schon, dass die Auftragsbücher gefüllt werden mit Krisenkommunikation.
1: Das ist schön, dass du so positiv denkst, auch wenn es dir jetzt im Moment vielleicht nicht so gut läuft bei dir in der Firma. Marcel und danke vielmals für das Gespräch. Und was ist so deine Sehnsucht, die du hast? Wie willst du aus dieser Krise rauskommen? Also nach was sehnst du? Was ist das für ein Bild, das dir da in den Sinn kommt? Es ist
0: ganz ein ganz simples Bild. Es ist der Motor, den ich schon vor der Krise hatte. Wenn sich beispielsweise der CEO von der Privatbank oder jemand vom Bund bei unseren Trainings einfach stark entwickelt werden während einem Tag über die verschiedenen Übungssequenzen und die Leistungskurve geht extrem stark hoch und am Schluss des Tages schüttet die Person mit der Hand und bedankt sich wirklich von Herzen, was sie alles gelernt hat. Zu dem Moment der Vermissung extrem und das Zusammenarbeiten mit den Leuten. Privat... Muss ich muss einfach mal nach anderen anders hin. Ich wohne in Zürich, alpes Ein herziger kleiner Mini-Sweiss-Minatür-Balkon <lacht> Richtung Berg, Aber ich habe den Ausblick, von er schön ist, nicht mehr sehen. Ich muss einfach dann irgendwann mal nach anderen anders dahin. Einfach mal so ein eine Luftveränderung. Ferien, Stichwort.
1: Stichwort Flugzeug. Und das ist auch etwas, das. Die, die bleiben ja sozusagen am Boden. Also ist eigentlich eher ein, mhm. Utop ein utopisches Bild, das du da zeichnest. Gut, ich
0: habe jetzt weniger wegfliegen denken, sondern mehr vielleicht über die Alpen wandern.
1: Okay, ah, das wäre natürlich auch schön. Also Flugzeug mehr mit
0: Wanderschuhen. Mit Wanderschuhen, das wäre natürlich auch schön.
1: Genau, dann können wir noch den letzten Wunsch von dir. Und jetzt kommen Motorhead mit Heroes, einem altbekannten Song von einer altbekannten Band. Wieso geht dieser Song?
0: Ich bin gar kein Fan von Covers. Ich finde alle Covers grauenhaft schrecklich. <lacht> Aber... «Motorhead» hat den Song von David Bowie so cool gecovert. Ich loste in der Animalschlaufe in letzter Zeit. Der Song Heroes, also Helden, passt natürlich gut in die corona krise zeit Es gibt nämlich ganz viele Helden in dieser Gesellschaft. Das sind Leute, die es schaffen, Beruf und Kind unter einen Hut zu stecken mit Homeoffice. Das sind Krankenschwestern, die Überstunden leisten. Das sind Leute, die Joghurt beim Grossverteiler Also Ich finde, es gibt ganz viel Helden, wo einem so bewusst werden. Und der Song, okay. gesungen von der Legende, Lenny Kilometer von Motorhead, hat einfach so Kraft, ist erdig, ist rockig, ist einzigartig und
2: Schön. persönlich. Und
0: hat so viel Power. Ich sage, wenn du jetzt ineziehst, <lacht> du wirst jetzt Smile haben beim Hören und du wirst sagen, yes, die Krise auf gut Deutsch, die, die Hure Krise die Meister mitzunehmen und nachher kommt das
1: schöne Leben wieder zurück. Ah, das ist, das ist ein positiver Song zum Schluss. Danke vielmals, Marcel Jun, für deine Offenheit in diesem Gespräch und dir und ähm, deiner Familie und natürlich auch deiner Firma. Alles Gute.
0: Danke vielmals, Peter.
1: Leben mit Corona. Jeden Tag ein Gespräch mit einem Menschen im Ausnahmezustand. Ein grosses Dankeschön an alle unsere Lidl Schweiz Mitarbeitenden, unsere Lieferanten und unsere Kunden für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. Die Schweiz zusammen. Gemeinsam schaffen wir das. Danke.